0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football RAUSCH. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Tim Rausch und der NFL Draft ist seit einer guten Stunde vorbei. Die siebte Runde ist durch. Die ersten Undrafted Free Agents haben auch schon ihre Verträge unterzeichnet und ich habe heute den Tag damit verbracht, natürlich den, den Draft zu verfolgen, aber auch zu schauen, welche Teams haben sich in diesem Draft in meinen Augen besonders gut geschlagen und welche Teams haben vielleicht ein bisschen was liegen lassen, haben vielleicht von der Herangehensweise in meinen Augen nicht ganz so überzeugt. Es ist natürlich klar, dass das alles immer sehr subjektiv ist. Ich habe mir aber sechs Teams rausgesucht, die ne, sieben Teams sogar, die einen besonders guten Draft hatten, drei Teams, wo ich sage, da habe ich zumindest ein paar Fragezeichen und würde das gerne mit euch besprechen. Also insgesamt zehn Teams, natürlich gibt es auch eine ganze Reihe an weiteren Teams, die heute nicht besprochen werden, die einen guten Draft hatten, es gibt ein paar, wo ich auch ein paar Fragezeichen hatte, aber das sind für mich jetzt einfach die Ausreißer nach oben und nach ganz unten und diese würde ich halt gerne mit euch besprechen und ich fand es war generell ein, ein sehr aufregender Draft, ziemlich viel wilder Kram passiert, auch eine Draft-Class, wo man glaube ich gesehen hat, dass da in der Breite sehr viel da ist, also wo viele Teams auch in den späteren Runden noch Spielergold haben, wo ich auf jeden Fall denke, dass die Starter werden könnten oder zumindest Rotationsspieler werden können und ähm, ja, ich äh, fand es einfach ähm, ein sehr, sehr spannendes Wochenende. Ich freue mich auch, wenn äh, die Folgen hier bei euch sehr gut ankommen, ähm, wenn die vielleicht auch auf Social Media geteilt werden oder im Freundeskreis und wieder ein paar neue äh, Football-Rausch-Fans dazu bekommen die sich entweder darüber freuen können, dass ich hier das Team lobend erwähne oder sich darüber aufregen können, wenn ich das Team kritisiere. Wie gesagt, das ist alles immer subjektiv. Ich liege falsch, genauso wie die General Manager der Teams auch manchmal falsch liegen. Aber ich habe ja, eine ganze Menge Zeit mit vielen, vielen der nfl Draft Spieler verbracht und denke, dass ich da einen ganz guten Überblick jetzt habe, welche Teams wirklich sehr positiv aufgefallen sind, welche Teams vielleicht ein bisschen negativer aufgefallen sind. Aber jetzt habe ich schon zwei Minuten 30 ähm, um den heißen Brei geredet und ich würde sagen, wir fangen an mit den sieben Teams, die in meinen Augen äh, sich sehr gut verstärkt haben. Angefangen tatsächlich bei den Arizona Cardinals und das ist, glaube ich, was, was wir die letzten Jahre nicht so häufig gehört haben. Die Cardinals waren auch immer mal wieder in der Verliererkategorie in den letzten Jahren hier im Podcast. Und das hat sich dann meistens leider auch ein bisschen ähm, bewährt. Aber dieses Jahr sind sie bei mir ganz klar in der Gewinnerkategorie, weil sie ähm, nicht nur gute Spieler geholt haben, sondern in meinen Augen auch eine sehr gute Herangehensweise an den ganzen äh, Draft hatten und angefangen damit ähm, mit der Frage, wie wollen die Cardinals sich ausrichten und es ist ja aktuell so, du hast einen neuen Head Coach, ähm, du hast Kyler Murray, der noch verletzt ist, der auch noch ein bisschen länger verletzt sein wird und du spielst einfach, wenn du den Kader dir anschaust, dieses Jahr nicht oben mit. Du hast eine, eine Division, die gut ist mit den 49ers und den Seahawks, die ähm, einen sehr guten Kader haben und... Bist einfach aktuell nicht in der Lage, ganz, ganz vorne anzugreifen. Und was macht man dann am besten? In meinen Augen stellst du dich so auf, dass du nicht alles rausballerst, um möglichst dieses Jahr ähm, auf Kampf Starter zu kriegen, sondern du stellst dich so auf, dass du langfristig als Franchise einfach gut dastehst. Und das haben sie in meinen Augen gemacht, weil sie haben... Eine ganze Menge Picks für den nächsten Draft gesammelt, ähm, allen voran einen Erstrundenpick und zwei Drittrunden -Pick Picks äh, zusätzlich, auch noch von den Texans bzw. den Titans, also zwei Teams, die vielleicht auch ähm, nicht ganz so gut abschneiden werden nächstes Jahr und dementsprechend hoch wird dann der jeweilige Pick sein, also der Erstrundenpick der Texans. Das kann gut und gerne mal mindestens ein Top-Ten-Pick sein, äh, den die Cardinals da eingesackt haben. Die Drittrundenpicks können beide auch relativ früh sein, also ähm, das ist schon mal, finde ich, eine sehr gute Herangehensweise, dass du da einfach Munition für nächstes Jahr sammelst und sie haben noch eine ganze Reihe an Viert- an und Picks geholt. Ähm, das finde ich einfach gut. Dadurch ähm, verstärkst du dein Team ja auch in der Breite, weil auch das ist bei den karl einfach nicht so sonderlich gut aktuell. Es fehlt fehlte einfach an allen Ecken und Enden an jungen, talentierten Spielern und... Ähm, mit der Herangehensweise sammelst du da einfach viele von diesen jungen Spielern. Aber sie haben eben auch im Draft einiges gemacht. Ähm, der Uptrade für Paris Johnson, ich werde jetzt nicht so mega viel über die erste Runde reden, weil da habe ich ja jeden einzelnen Pick schon äh, durchanalysiert. Ähm, der Uptrade für Paris Johnson war vielleicht ein bisschen teuer, aber auch nicht so unnormal teuer. Deswegen fand ich, ging das auch auf jeden Fall in Ordnung für einen äh, Tackle, der vielleicht der beste Tackle im Draft ist. Ähm, aber ich finde auch, was sie jetzt in den letzten zwei Tagen gemacht haben, sehr gut. Bij Ujulari auf Edge geholt, technisch sehr, sehr feiner Edge-Rusher, der vielleicht nicht die allerhöchsten physischen Anlagen hat, aber zumindest mit Tempo kommt, mit einer super Technik kommt und wahrscheinlich relativ früh dann auch starten wird, gerade weil die kanels ja auch auf Edge nicht so super aufgestellt sind. Auch hier übrigens, ähm, wer da zu einzelnen Spielern nochmal ausführlichere Analysen will, ihr könnt gerne in die alten Folgen mal reinschauen. Ähm, zum NFL-Draft, da habe ich ähm, in jede Folge auch in der Beschreibung dann die einzelnen Spieler geschrieben und wann ich über sie gesprochen habe. Also gerade in BJ Ojolari zum Beispiel ist in der Edge-Folge drin. Da rede ich dann gute fünf Minuten oder sechs Minuten über den Spieler und halt ein bisschen ausführlicher als jetzt hier. Könnt ihr gerne danach auch nochmal reinhören, wenn ihr Bock drauf habt. Jetzt hier jeweils immer nur die Kurzanalyse. Gerard Williams auf Cornerback passt für mich auch. Ist ein Cornerback mit guter Größe, schnellen Füßen und der Fähigkeit, ganz gut an Receivern zu kleben. Hat auch keine elitären physischen Anlagen, aber dürfte ebenfalls ein solider Starter werden. Hat sich allerdings das Kreuzband gerissen letztes Jahr. Aber auch hier, die Cardinals sind ja in keiner Eile, dass jetzt unbedingt jeder Spieler sofort starten muss, sondern es geht ja darum, einfach Talent zu sammeln. Und Gerard Williams in der dritten Runde ist auf jeden Fall ein guter Pick, Gleiches gilt für Michael Wilson, einen Route-Running-Receiver, der eine Größe und eine Physis mitbringt, vielleicht dann, ich weiß jetzt nicht, ob er die Andre Hopkins beerben kann, weil es ist schon ein anderes Skillset, aber Hopkins ist ja auch noch da, aber ist auf jeden Fall ein Slot-Starter, der sehr gute Hände hat, der sehr gutes Route-Running hat, der seinen Körper, finde ich, auch sehr, sehr gut bewegt. Und ähm, das passt auch, ähm, also ich habe wirklich sehr, sehr wenig zu meckern am, am Karl Nils ähm, Draft insgesamt. Du hast dann noch ähm, John Gaines geholt, der ist ein athletischer Guard-Center mit einem guten Spielverständnis, der besonders aus der Bewegung heraus gut blocken kann und stets auf der Suche nach Arbeit ist. Also der, der guckt dann wirklich immer, kommt noch irgendwo ein Linebacker, kommt noch irgendwo ein Cornerback-Safety, den ich irgendwie noch blocken kann, gerade im Laufspiel. Allerdings als Pass-Protector und auch als Laufblocker nicht immer technisch sauber. Und es fehlte ihm in Pass-Protection an Physis und Standhaftigkeit. Ähm, Clayton Toon, Quarterback, fünfte Runde, kann man mal mitnehmen. Ist äh, ja so ein typisches Projekt auf, auf Quarterback, der ähm, eine Menge Athletik mitbringt, einen guten Wurfarm mitbringt, aber halt ja sehr inakkurat ist und da wirklich auch Defizite als reiner Pass hat. Vielleicht aber auch ähm, ja irgendwie... Mal ein Gadget-Spieler, der mal hier und da reingeworfen werden kann und, und was, was Witziges machen kann in irgendwelchen Formationen. Äh, ist jetzt kein Pick, den ich jetzt total abfeiere, äh, aber jetzt auch kein, kein schlechter Pick. Ähm, und dann haben sie noch ein paar Spätrunden-Picks mitgenommen. Ähm, Owen Popo, ein anders heißt Linebacker mit wahnsinnig guter Athletik, bewegt, bewegt sich sehr gut im Raum, ist dann zur Not, glaube ich, ein guter Special-Teamer mit den Fähigkeiten, die er hat. Ähm, Catrail Clark auf Cornerback, sehr kleiner, leichter Cornerback mit kurzen Armen, kein beeindruckender Athlet, vielleicht aber jemand, der mit Agilität und einem erstaunlich physischen Spielstil für seine Anlagen im Slot ein Zuhause finden kann ähm, und Dante Stills haben sie noch geholt auf Defensive Tackle, ist so ein typischer Twiner, der immer mal wieder ein paar Highlight Plays machen kann, ein funktionaler Athlet, der immer wieder zwischen Tackles und Guards hindurchstüpfen kann. Auch ihm fehlt es aber ein bisschen an Physis, um jetzt wirklich als Interior-Defensive-Liner zu funktionieren. Ähm, das war auch, also ich habe mir auch für jedes Team, selbst wenn es hier in der Gewinnerkategorie ist, eine Frage aufgeschrieben oder irgendwas aufgeschrieben, was, was ich vielleicht ähm, anders gemacht hätte. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass ich mir noch ein bisschen mehr für die Interior-Defensive-Line gewünscht hätte an Karl Nils Stelle. Aber da haben sie jetzt zumindest als Undrafted-Free-Agent einen Jacob Slade geholt, den ich auf jeden Fall auch irgendwo so fünfte, sechste Runde, siebte Runde gesehen hätte so ein typischer Nose-Tackle, also auch das wurde nicht jetzt richtig adressiert, aber zumindest wurde da noch ein Drafted-Free-Agent an Land gezogen. Also insgesamt einfach ein sehr sauberer Draft, der die Cardinals glaube ich, für die Zukunft einfach ganz gut aufstellt und das gefällt mir immer ganz gut. Ein Team, wo ich mich jetzt ein bisschen schwer getan habe, die in die Gewinnerkategorie zu packen, waren die Seattle Seahawks, weil da waren jetzt in den letzten Tagen nach der sehr, sehr überzeugenden ersten Runde doch ein paar Picks dabei, die ich jetzt nicht ganz so gut fand. Also ganz kurz zur ersten Runde, über die habe ich ja schon geschwärmt in der letzten Folge, also Devon Witherspoon und Jackson Smith und Jigba, die vielleicht jeweils beiden besten Spieler auf ihren Positionen, die auch beide super reinpassen in das Scheme der Seahawks. Mehr muss ich da, glaube ich, nicht zu sagen. Wenn ihr da mehr zu hören wollt, hört gerne in die letzte Folge rein. Ähm, dann haben sie jetzt an, in der zweiten Runde der Hall geholt. Das fand ich war noch okay. Ähm, ist ein kleinerer Edge-Rusher, der ein absolutes Muskelpaket ist äh, und vor allen Dingen über äh, ja, Speed to Power kommt, also der einen schnellen Antritt hat und dann mit Geschwindigkeit in Richtung Offensive Tackle läuft und dann eben mit Power kommt aus seinem niedrigen Körperschwerpunkt heraus, und dann durch den Offensive-Liner hindurch will. Das muss er auch machen, weil er hat nicht so sonderlich viel Band. Ich fand, es war ein bisschen früh für Derek Hall, aber das war noch okay. Was ich halt nicht verstehe, ist der Charbonnet äh, Erstens, finde ich, ist er nicht, also ich habe ihn einfach nicht so als so unfassbar guten Running Back äh, gesehen. Natürlich hat er auch seine, seine Qualitäten. Ist halt ein ziemlich gutes Rundum-Paket, wie ich finde. Also deckt viele Bereiche des Spiels ab, sei es, jetzt, sei es jetzt die läuferischen Fähigkeiten, die Fähigkeiten als Passblocker, aber auch die Fähigkeiten, einen Ballmann zu fangen. Und irgendwo finde ich es auch okay, dass die Seahawks diesen Spielertypen auf Running Back noch wollten, weil Kenneth Walker ist ja eher so ein Homerun-Hitter, der dann mal Hüman Hot läuft und oft, oft eben sehr viele positive Highlights produziert. Aber auch manchmal die Tendenz hat, gerade die einfachen Yards nicht zu nehmen, sondern eben immer auf der Suche nach dem Big Play ist. Und da ist ein Sex Charbonnet halt ein bisschen, bisschen geradliniger, ein bisschen weniger am, am Rumtänzeln. Bei 3. und 3 holte die halt relativ sicher das First Down raus. Und ich kann verstehen, dass die Seahawks diesen Spielertypen gut finden. Ähm, finde es prinzipiell auch keine schlechte Ergänzung, aber es ist mir halt zu früh. Und ich finde, dafür hatten die Seahawks auch noch ein paar andere kleinere Baustellen, die ich da eher bedient hätte. Deswegen, das ist was, was mir auf jeden Fall dann, ähm, ja, in Anführungsstrichen negativ aufgefallen ist. Ähm, sie haben dann in der siebten Runde tatsächlich auch noch einen Running Back geholt, der mir ganz gut gefällt. Ähm, Kenny McIntosh, so ein typischer Receiving Back, nichts Spektakuläres, aber bewegt sich echt ganz gut äh, im Raum. Und ähm, den mag ich ganz gerne als Running Back, über den habe ich auch in der Running Backs-Folge gesprochen, ähm, obwohl der erst in der siebten Runde äh, gegangen ist. Fand ich, den, fand ich den ganz gut ähm, und dann hatten sie noch ein paar Picks äh, in, den, in den mittleren Runden haben da äh, die Interior Offensive Line dann doch verstärkt deswegen ähm, fand ich war das dann auch wieder okay mit dem chabonnet Pick, Pick äh, natürlich jetzt kein ist jetzt nicht mega geil aber es ist zumindest okay dass sie dann zumindest im Nachhinein noch die die Interior Offensive Line verstärkt haben mit Oluwatimi Olu und ähm, mit Bradford ähm, ja ähm, Bradford, ein rundum guter Guard mit in meinen Augen wenig klaren Schwachstellen, hat die nötigen physischen Anlagen, ist jetzt nicht der Beste in der Bewegung, aber ist, glaube ich, halt einfach so ein typischer, typischer Midround-Guard, der über Jahre, glaube ich, seinen Job ganz solide macht, aber vielleicht jetzt nie auf so einem guten elitären Level unterwegs ist und Olubatimi ist ein erfahrener Center mit sehr guter Spielintelligenz, aber ein paar athletischen Defiziten, aber das sind finde ich beide Spieler, die man gerne so in den mittleren Runden mitnimmt, die dann vielleicht auch relativ schnell starten können die Defensive Line haben sie auch noch verstärkt mit Cameron Young das ist dann eher so der, der Upside-Spieler, also hat sehr lange Arme, viel Wumms in den Händen und ein paar physische Anlagen um ein guter Pass-Rusher zu werden, aber ist noch ziemlich ungeschliffen das Gegenteil davon ist, finde ich, so ein bisschen Mike Morris, Defensive End. Ist so ein typischer big bodied äh, laufverteidiger also äh, sehr physisch, ähm, aber jetzt nicht super spritzig. Ähm, deswegen wahrscheinlich kein sonderlich gefährlicher Passrusher. Und ich glaube, Mike Morris ist jetzt niemand, der sich jetzt riesig entwickeln wird, aber der einfach relativ konstant gerade bei Early Downs sein wird. Also das passt für mich auch. Jerry Greed habe ich... Äh, das erste Mal gehört, <lacht> als sie ihn vorhin gepickt haben. Habe mir dann so ein bisschen angeguckt, was der so am College gemacht hat, was der so für, für physische Anlagen hat. Und ist, glaube ich, ein typischer, wenn alle Stricke reißen Special-Teamer, weil er da schon ein paar athletische Fähigkeiten hat. Also das passt in meinen Augen auch dann in der sechsten Runde. Aber der Seahawks-Draft, den finde ich halt gut, weil die erste Runde mir sehr, sehr gut gefallen hat. Mir haben auch die Interior Offensive Line Picks gefallen. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass der der Charbonnet-Pick nicht passiert wäre, sondern dass man da vielleicht noch irgendwas anderes adressiert hätte. Ähm, ja, aber das ist, ist halt immer so. Ne? Man, es ist halt selten, dass man einen Draft komplett abfeiert, gerade wenn man das so mit, seinen eigenen, ähm, mit seiner eigenen Herangehensweise, seinen eigenen äh, Noten für die Spieler vergleicht, ist das, glaube ich, logisch. Aber ich muss sagen, wo ich äh, sehr, sehr wenig zu meckern habe, ist bei, bei den Indianapolis Colts. Und auch das ist was, was ich nicht unbedingt erwartet hätte zu sagen, weil die Colts auch in den letzten Jahren hier und da mal nicht ganz so gut abgeschnitten haben. Aber die haben einfach eine Menge guter Spieler geholt. Anthony Richardson, ja, haben wir schon drüber gesprochen, mag ich sehr, sehr gerne. Auch, dass sie da gar nicht hochtraden mussten, sondern dass sie da mit dem Pick, den sie halt hatten, den geholt haben. Finde ich sehr gut. Generell haben die Colts auch einige gute Trades noch eingefädelt und ein paar Picks gesammelt. Und dann haben sie halt losgelegt mit einem Julius Brents, der ein guter Outside-Cornerback ist, mit, mit guten athletischen Anlagen und einer guten Physis. Ich mag den ganz gerne, der hat auch echt gute Maße. Josh Downs, ein, ein spritziger Slot-Receiver, der enorm gut zum Ball hocharbeitet, der aber auch Yards nach dem Catch kreieren kann. Ähm, mag ich auch sehr gerne, dann Blake Freeland, äh, ein großer, drahtiger Tackle mit guter Athletik, der am besten in Bewegung ist, hat ein paar Probleme gegen Power, wenn er von unten nach oben ausgebelt wird, aber auch der passt, glaube ich, gerade in diesen schematischen Aufbau des Laufspiels sehr, sehr gut. Die Colts haben generell eine ganze, ganze Menge richtig guter Athleten geholt, äh, was ich auch immer interessant finde ähm, oder gut finde jetzt in dem Fall, weil ich finde gerade die Colts, wenn man an die Colts gedacht hat, in den, in den letzten äh, ein, zwei Jahren, hat man jetzt nicht unbedingt gedacht, wow, die haben aber wirklich ein athletisches Feuerwerk da auf dem Feld. Ähm, und dass da jetzt mal ein paar Spieler kommen, die die Power mitbringen, die Tempo mitbringen, die Physis mitbringen. Ich glaube, das tut dem Team ganz gut. Und da haben sie dann auch in der vierten Runde weitergemacht mit Ade Tumiva, Ade Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ähm, auch der, äh, ja, ein absoluter athletischer Freak, ähm, Dralliger Interior Defensive Liner, der einen enorm guten ersten Schritt hat und halt viele, viele physische Anlagen hat, aber einfach noch nicht ganz so ausgereift ist. Das werde ich, glaube ich, relativ oft sagen bei den, bei den Colts. Darius Rush geholt, großer physischer Cornerback mit gutem Endtempo, ist ein ehemaliger Receiver, hat auch ganz gute Ballskills. Daniel Scott hat ein ganz gutes Spielverständnis und die Fähigkeit, in Man-Coverage zu bestehen, ist so ein Safety-Hybrid der wahrscheinlich am besten nahe der Line of Scrimmage eingesetzt wird, obwohl er da nicht der allerbeste Tackler ist. Und dann könnte ich hier noch äh, ewig weitermachen. Ähm, das sind natürlich dann auch Spieler, die ich jetzt nicht so unnormal äh, detailliert gescoutet habe, aber äh, Will Mallory, der Tight End, war der schnellste Tight End im Combine, hat einen guten Catch-Radius und Körperkontrolle beim Catch, ist ein relativ leichter Tight End, also kein guter Blocker, Evan Hall, äh, ebenfalls ein guter Athlet mit guten Händen und einem soliden Verständnis für Route-Running, solide Übersicht als Läufer. Also ich glaube, der könnte so ein bisschen das machen, was Nahim Heinz für die Colts gemacht hat. Nahim Heinz war nochmal ein deutlich dynamischerer Route-Runner, aber ich glaube, dass äh, Hull ähnliche, ähnliche ähm, Spielszenen bekommen wird wie, wie Nahim Heinz. Ähm, Titus Leo, weiß ich, nix, <lacht> weiß ich nicht drüber, habe ich das erste Mal gehört. Ähm, ja, vielleicht irgendwie ein guter, guter Leinwecker, ähm, aber wir sind dann jetzt hier auch Ende der sechsten Runde, also wenn man da jetzt ein paar Picks macht, die jetzt nicht so, also ich habe die halt einfach nicht auf dem Schirm, ähm, aber ist halt auch Ende, der, Ende des Drafts, da kann man sowieso ein bisschen wilder werden, da, da zockt man halt auf, auf Spieler, die Athletik haben. Aber sie haben dann auch einen Jalen Jones geholt, der ist ein variabler Cornerback, der auch Safety spielen kann in der siebten Runde. Der ist eben kein guter Athlet, aber ich fand, hat auf dem Feld wirklich ein paar positive Ansätze gezeigt. Der punktet mit Instinkten und Antizipation. Vielleicht ein siebter Rundenpick, der sich irgendwie dann so eine Rolle als vierter Cornerback eben durch seine Spielintelligenz verdienen kann. Und dann fand ich noch ganz interessant, auch den musste ich nachgucken, Jake Witt von Northern Michigan athletischer Offensive Tackle, ehemaliger Basketballspieler, der erst in der letzten Saison zum ersten Mal Offensive Tackle gespielt hat. Komplett mhm. umgeschliffen, aber auch das, finde ich, ist gerade so ein Siebtrund-Pick äh, sehr, sehr gut. Ähm, und die einzige Kritik, die ich bei den Colts hatte, war, dass sie keinen Interior-Offensive-Liner geholt haben, aber dann haben sie noch äh, Ichior von äh, Alabama, ist es glaube ich, als Undrafted-Free-Agent geholt. Der hat mir auch ganz gut gefallen, ist ein Guard. Ähm, also Colts wirklich sehr, sehr guter Draft. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen, was die dieses Jahr gezaubert haben. Ähnliches gilt für die Los Angeles Chargers. Das ist jetzt ein Draft, der nicht so spektakulär ist, aber die Chargers hatten ja auch einfach jetzt nicht so mega viel Draft-Munition. Das muss man, finde ich, ja logischerweise auch mal ein bisschen beachten. Natürlich sind die Teams, die mit viel Draft-Munition reingehen, im Normalfall auch die Teams, die sich am, am meisten verstärken. Aber ich habe eben jetzt auch geguckt, was sind vielleicht Teams, die nicht so viel Draft-Munition hatten, die aber trotzdem das Maximum da in meinen Augen herausgeholt haben? Und das waren für mich auch die Chargers, die ähm, Quinton Johnston geholt haben. Ähm, und über den habe ich ja schon gesprochen. Ähm, gestern, nee, nicht gestern, aber in der, in der letzten Folge, äh, Darius Davis von TCU in der vierten Runde, ein Wide Receiver, der enorm viel Tempo mitbringt. Ähm, nicht viel mehr, aber gerade das ist ja auch so ein Element, was die Chargers letztes Jahr nicht so wirklich hatten. Wir haben dann die Picks an in der zweiten und dritten Runde auch gut gefallen. Tui, Tui, Tui Pulotu, äh, so ein flexibel einsetzbarer Edge-Rusher, der, glaube ich, auch schematisch da sehr, sehr gut reinpasst. Ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen eingesetzt wird wie ein Calvin Neu, also viel rumgeschoben wird, mal durch die Mitte geblitzt wird, mal auf Edge aufgestellt wird, vielleicht auch mal ein Coverage droppt. Also ich glaube, da wird Staley eine Menge Spaß mit haben, ähm, ich mochte auch äh, Diane Henley sehr, sehr gerne, war mein, war, war mein höchst bewerteter Linebacker, geht hier in der dritten Runde. Ähm, sehr instinktiver Coverage-Linebacker, der ein paar Defizite in der Laufverteidigung hat, weil er nicht der, der allerphysischste ist, aber er spielt sehr physisch. Also er hat nicht die unbedingt die physischen Anlagen, um ein guter Laufverteidiger zu werden, aber der hat Wille, der hat Technik ähm, und Instinkte, um das eben ein bisschen wettzumachen, aber ob es dann in der NFL auch auf hohem Niveau sein wird, das weiß ich natürlich nicht, das ist dann immer ein bisschen schwierig äh, einzuschätzen. Äh, dann haben sie noch John McFadden geholt, einen variablen O-Liner, der schnell auf den Füßen ist so technisch sauber äh, spielt, also da macht man auch nichts mit falsch in der fünften Runde. Scott Matlock äh, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, äh, ist aber äh, zumindest von seinen Werten, Und ich habe mir dann ganz, ganz kurze Highlights immer angeguckt die letzten paar Stunden, äh, bringt zumindest einen guten ersten Schritt mit, sieht so ein bisschen für mich nach einem Pass-Rush- Spezialisten aus, äh, der aber einfach noch ein bisschen funktionale Stärke braucht. Und dann haben sie noch Max Duggan geholt, ähm, Quarterback. ja Also, er hat ja ein bisschen gezaubert bei TCU, hat auch eine gute Athletik, hat auch einen ganz guten Arm, aber ist halt einfach kein guter Werfer. Also, der ist total inakkurat. Äh, aber spielt zumindest jetzt wieder mit, äh, mit Darius Davis und Quinton Johnston zusammen. Also, sehr, sehr wild, dass äh, er sozusagen jetzt mit seinen beiden Receivern wieder vereint ist. Also, das finde ich schon eine, eine coole Geschichte. Aber die Charters, ich finde, die haben da echt viel rausgeholt. Was ich mir noch ein bisschen gewünscht hätte, wäre tatsächlich hier ein Running Back. Also vielleicht anstelle von einem, von einem Scott Matlock oder Max Duggan vielleicht noch ein Running Back, der so für diese läuferischen Situationen da ist. Du hast ja, Austin Eckler ist ja noch da. Ich weiß natürlich nicht, ob das auch so bleiben wird, aber der ist ja aktuell noch im Kader. Ich finde, es braucht da aber da einen... Running Back, der halt äh, läuferisch was drauf hat und da, da so ein bisschen einfach die Last auch tragen kann, der dann vielleicht seine 10, 12 Carries pro Spiel kriegt und Eckler so ein bisschen entlastet. Das hätte ich noch ganz gut gefunden, aber ist jetzt auch nicht was, was man äh, unbedingt draften muss. Da gibt es ja auch immer auf dem Free-Agent-Markt noch was und ist okay. Also wenn du da jetzt vielleicht in, vielleicht auch als undrafted Free-Agent jetzt noch irgendwie so einen bulligeren Running Back dir holst, dann passt das für mich auf jeden Fall und das ist wirklich ein kleiner Kritikpunkt, den ich da anbringen würde. Die Bengals äh, haben ebenfalls nicht so super viel Draftkapital gehabt und ähm, was mir da gefallen hat, ist einfach, dass sie den Draft so auf sich haben zukommen lassen. Also die, die haben nichts Wildes gemacht, die haben einfach ähm, das, das Board so fallen lassen, wie das Board halt eben fällt und haben dann ihre Spieler geholt. Miles Murphy als ähm, Projekt-Defensive End, der hinter Hubbard und äh, nicht Hutchinson, der hinter Hubbard und Hendrickson ähm, rangezogen werden kann. Du hast DJ Turner geholt, einen feilschnellen Slot Cornerback, äh, finde ich sehr sehr interessant. Äh, Jordan Battle, ein instinktiver Safety, der technisch sehr sauber spielt und eine gute Reaktionszeit hat, äh, ist kein super agiler explosiver Spieler, aber sehr geradlinig, ähm, sehr clever. Und ich glaube, dass der da auch gut reinpasst so in das Ganze, was die Bengals defensiv machen wollen. Ähm, Charlie Jones hat mir gut gefallen. Cleverer Route-Runner mit sicheren Händen und guten Fähigkeiten nach dem Catch. Kleinerer, leichterer Receiver. Und dann haben sie ganz spät noch Andrei Iosovas geholt. Der ist das Gegenteil davon, ein großer, schneller Receiver. Also ähm, auch hier finde ich ganz gut, wie sich dann die Skillsets ergänzen, dass du da einfach den Kader so ein bisschen auffüllst, weil ähm, Receiver hinter dem bereits vorhandenen Trio aus Boyd, Chase und Higgins war auf jeden Fall, finde ich, ein Neat, dass du da mal ein bisschen ähm, Diversität reinbekommst und auch Qualität und das macht man, finde ich, mit dem Draft. Ähm, Chase Brown auf Running Back finde ich auch sehr, sehr spannend. Ist so ein absoluter athletischer Freak, äh, der vielleicht hinter Mixen oder vielleicht auch für Mixen dann, dann rangezogen werden kann. In der fünften Runde ist da, finde ich, auch ein super Spot für. Gut, Panther, sechste Runde, mein Gott, können sie machen, ich glaube der Panther, der Bengals war auch die letzten, war auch letzte Saison nicht so gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, macht man auch nichts mit falsch und dann haben sie noch DJ Ivy geholt, Cornerback, ganz ganz am Ende des Drafts, den hatte ich nicht auf dem Schirm, äh, kann ich nichts groß zu sagen aber generell ein sehr, sehr sauberer Draft für die Bengals, die einfach ihren Kader punktuell, finde ich, gut verstärken, auch so ein bisschen zukunftsorientiert arbeiten. Wer weiß, wie lange oder ob man dann einen Hubbard, einen Hendrickson, vielleicht auch einen Mike Hilton im Slot, ob man die alle über die nächsten zwei, drei Jahre so halten kann, weil ich glaube auch, dass die Verträge von allen langsam auslaufen. Ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wann da welcher Vertrag ausläuft, aber dass du dann einfach schon mal vorab, den einen oder anderen Spieler holst, der die dann auch ersetzen könnte. Das finde ich immer clever. Ähm, wer weiß, wie lange noch ein Tyler Boyd macht. Vielleicht ist da so ein Charlie Jones, auch wenn ein anderer Spielertyp ist, jemand, der im Slot da ein bisschen übernehmen kann. Also einfach ein sehr, sehr cleverer Draft. Gleiches gilt auch übrigens für Joe Mixon. Also wenn Chase Brown sich zum Beispiel gut entwickelt, ähm, bist du da, glaube ich, auch eher gewillt, äh, Joe Mixon zu entlassen oder ziehen zu lassen, wie auch immer. Ähm, da ist ja auch abseits des Feldes immer mal wieder ein bisschen Drama. Also, einfach ein sehr, sehr guter Draft der Bengals. Total unspektakulär, aber, aber clever. Ähm, auch hier war ein Kritikpunkt ähm, für mich so ein bisschen Offensive Line, Tight End. Das wurde nicht so richtig adressiert. Da hätte man, finde ich, zum Beispiel dann anstelle des Panthers äh, nochmal irgendeinen Tight End, der vielleicht blocken kann, äh, wählen können. Aber sie haben zumindest noch einen Jackson Kirkland-Gold als Undrafted Free Agent. Das war auch ein Interior Offensive Liner, den einige ganz gut fanden. Also vielleicht ist das ja auch jemand, der sich noch in den Kader spielen kann. Ich glaube, es muss nicht sonderlich viel gesagt werden über den Draft der Philadelphia Eagles. Ich habe über die erste Runde schon geschwärmt und sie haben eigentlich dann mehr oder weniger weitergemacht, haben... Tyler Steen geholt in der dritten Runde, einen Offensive Tackle, groß, physisch, gute Athletik. Der wird wahrscheinlich als Guard bei den Eagles herangezogen und der hat einfach die Anlagen, ein guter Offensive Liner, gerade mit dem Eagles-Coaching-Staff zu werden. Das ist einfach klar, dass der in einem oder zwei Jahren ein Starter ist und das äh, gut machen wird. Das kann ich mir einfach nicht anders vorstellen. Ähm, Sidney Brown, so als äh, Safety-Nickel-Cornerback-Hybrid, äh, der auch wenn er ein bisschen stilistisch äh, unterschiedlich ist, zu CJ gardner Johnson, glaube ich, so ein bisschen die Rolle übernehmen kann. Ähm, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Kili Ringo in der vierten Runde, äh, Outside-Cornerback, der äh, ja, hinter Darius Slay und Brad Bradbury herangezogen werden kann, ähm, vielleicht aber auch als Safety spielen kann. Das war mal eine Idee, die ich vor ein paar Wochen auf Twitter äh, geschrieben hatte, dass ich Kili Ringo vielleicht auch als Safety sehen könnte. Mal gucken, was sie mit ihm machen. Tanner McKee, sechste Runde, die menschliche Haubitze, also das war mein NFL-Vergleich, klassischer Pocket-Passer, der wahrscheinlich vor 30 Jahren in der ersten Runde gegangen wäre, ganz anderer Spielertyp als Jalen Hurts, also das komplette Gegenteil, der kann sehr wenig improvisieren, der ist einfach ein groß gewachsener Pocket-Passer, der mit einem mit einem relativ schnellen Release punktet und einigermaßen guter Genauigkeit und einem ganz guten Spielverständnis äh, ja, ich glaube, der kann mal reingeworfen werden, wenn jetzt alle Stricke reißen und kann so ein bisschen dieses Kurz per Spiel, rpo spiel aufziehen, aber halt nicht aus der Bewegung heraus viel machen. Ähm, finde ich aber jetzt auch nicht schlimm, dass man dann Backup-Quarterback holt, also finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, weiß nur nicht, ob ich den als Spielertypen geholt hätte, weil ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn der Backup-Quarterback relativ ähnlich von den Anlagen ist zum Starting-Quarterback, weil du dann einfach nicht alles umwerfen musst, sobald dann Wechsel stattfindet und dann haben sie noch Morrow Ojomo geholt einen sieb runden Pick den ich tatsächlich gesehen habe einen in meinen Augen rundum guter Footballspieler Defensive End Defensive Tackle Hybrid sehr guter Laufverteidiger hat da einfach ein gutes Verständnis dafür wie er sich zu stellen und zu bewegen hat ich dachte dass der deutlich früher geht und ich weiß gar nicht, ob der überhaupt groß zum Einsatz kommt bei den Eagles, weil die da einfach so tief besetzt sind. Aber ich glaube, das ist an der Stelle einfach auch ein zu guter Spieler, um den da liegen zu lassen. Die einzige negative Sache, die ich bei den Eagles habe in diesem Draft, ist die Tatsache, dass mir so ein bisschen Linebacker gefehlt hat. Also ich hätte mir einen physischen, schweren, bulligen Linebacker gewünscht. Weil wenn man in den Kader der Eagles schaut, sind da aktuell... Kobe Dean und Nicholas Moreau als Starter auf Linebacker gelistet. Beides eher leichtere Coverage-Linebacker, die jetzt nicht unbedingt gut darin sind, gegen Guards und Center äh, in, in Blocks reinzugehen und da irgendwie zu stacken und zu shedden und ähm, Tackles zu setzen, sondern die halt besser im Raum arbeiten und so ein, ja, also ich hatte, sie, ich hatte mal im Mockdraft Jack Campbell, ich glaube in der zweiten Runde zu ihnen mit einem Downtrade oder so war das, glaube ich, ich habe es aber auch nicht mehr so ganz im Kopf, aber halt ich hätte mir gewünscht, dass man hier irgendwo noch so einen Linebacker holt, der so ein bisschen Oldschool-mäßig wie einen TJ Edwards zum Beispiel letzte Saison eben da die Plays auch in der Laufverteidigung macht. Das gab es leider nicht, aber vielleicht findet man da ja noch irgendwie einen im Free-Agent-Markt, der da reinpasst. Letztes Team, ähm, was einen in meinen Augen sehr, sehr guten Draft hatte und auch das sagen wir nicht häufig und das sagen es freut mich echt, dass wir einige Teams dabei haben, ähm, die in den letzten Jahren immer mal wieder in der Kritik standen, die aber dieses Jahr äh, in meinen Augen zumindest ähm, echt ganz clevere Sachen gemacht haben und ähm, in dem Fall sind es die Pittsburgh Steelers, die in der ersten Runde... Ähm, ich mache hier noch mal kurz nebenbei, bevor ich hier weiterrede, mache ich mir nochmal die äh, Free Agents auf, ob da jetzt noch irgendjemand reingeschossen gekommen ist, den ich doch gerne mit reinnehmen würde. Aber es sieht nicht so aus. Moment, gib mir noch einen kleinen Moment. Äh... Ja, die Vikings haben noch Even Pace Jr. und Andre Carter geholt, zwei, zwei sehr gute Undrafted Free Agents, also Vikings-Fans. Ich rede zwar nicht heute explizit über euer Team, aber hier habt ihr zumindest nochmal zwei gute Undrafted Free Agents geholt. Aber ich glaube, das war es dann jetzt hier auch äh, an neuen Infos. Ja, aber wir kommen zurück zu den, ähm, zu den Steelers, die Broderick Jones geholt haben, das hat gepasst, brauchten sie auf jeden Fall und dann wirklich losgelegt haben mit einem Joey Porter, der nicht nur von der Story her passt, sondern auch von seinen Fähigkeiten großgewachsener physischer Cornerback, der ja einfach da sehr, sehr gut Outside spielt, mit einer Menge Füße spielt und ich glaube, dass das ja, dass der auch relativ schnell starten wird bei den Steelers, weil sie da einfach nicht so gut besetzt sind. Sie haben weitergemacht mit Keanu Benden, der ein sehr guter Defensive Tackle, Defensive End ist, also in dem Scheme eher dann ein Defensive End, äh, also ein 3-4 Defensive End, ähm, löst sich mit Power schnell vom Blocks und kann in der Defensive Line herumgeschoben werden, ist ein guter Quarterback-Jäger und hat alle Anlagen, um ein rundum guter Starter zu werden. Auch hier brauchten die Steelers in meinen Augen Verstärkung, und das haben sie gemacht, Daniel Washington noch geholt, auf Tight End, der ja wahrscheinlich dann erstmal so ein bisschen die Blocking-Rolle einnimmt und äh, Friermuth und äh, Washington, das ist schon ein sehr, sehr gutes Duo, beide sehr physisch. Ähm, ich glaube, dass man da wirklich das Laufspiel auch wieder so ein bisschen beleben kann mit den beiden und ähm, dahinter noch einen Nick Herbig geholt. Ich weiß nicht genau, als was sie ihn sehen, ob sie ihn äh, als Edge-Rusher sehen oder als Linebacker sehen, Vielleicht auch in so einer Hybridrolle, so oder so, ein ganz interessanter Spieler, der einen schnellen ersten Schritt hat, der auch weiß, wie man zum Quarterback gelangt. Ich bin mal gespannt, was sie da für eine Rolle für ihn haben, aber ich mag ihn in einem Vakuum als Spieler ganz gerne. Und dann haben sie sich in der siebten Runde, ich weiß nicht warum, Corey Trice geholt. Also ich weiß nicht, warum, sie, ich weiß nicht, warum er so spät noch verfügbar war, sollte ich lieber sagen, aber... Ein Outside-Cornerback mit äh, guten physischen Anlagen, allerdings nicht super agil, aber also, der hat wirklich äh, bei vielen äh, eine Menge Eindruck hinterlassen, ich fand ihn ganz gut, ich fand ihn jetzt nicht so gut, dass ich jetzt sagen würde, ich will ihn in der ersten oder zweiten Runde, aber Runde 3, Runde 4 hätte ich safe unterschrieben, äh, jetzt hier in Runde 7, äh, ist sehr sehr spät. Im Idealfall hast du ja aber dein, dein Cornerback-Duo gedraftet, auf lange Sicht. Das wäre auf jeden Fall ein Ding, wenn der in der siebten Runde sich dann zu einem Starter entwickelt. In meinen Augen hat er das Zeug dazu. Ich werde natürlich auch immer ein bisschen hellhörig, wenn ich höre, Corey Trice in der siebten Runde erst gedraftet. Dann fragt man sich direkt, ist da vielleicht irgendwas Medizinisches, ist da irgendwas Feldes, was wir nicht wissen. Mal schauen, aber in einem Vakuum, Stand heute, finde ich den Pick sehr, sehr gut und bin gespannt, ob der sich schnell zu einem Starter entwickeln kann. Ich glaube, bei Brad Coleman ist jetzt ein sehr angesehener äh, Experte in den USA. Der hatte den Ende der ersten Runde in seinem Mock-Draft. Also das ist äh, schon wild, dass der dann hier in der siebten Runde noch verfügbar war. Äh, Spencer Anderson, äh, Offensive Guard von Maryland, habe ich nicht gesehen. Äh, ist aber jemand, äh, habe ich dann nachgeschaut, der hat am College Tackle, Guard und Center gespielt. Also ein sehr variabler Offensive Liner, der viel Erfahrung hat. Finde ich auch immer gut. Das Einzige, was ich mir noch negativ aufgeschrieben habe, war, dass mir ähm, unter der Prämisse, dass Herbig eher in so einer Hybridrolle spielt, äh, ein bisschen Linebacker gefehlt hat. Also auch hier hätte ich mir gewünscht, dass man da irgendwo äh, Linebacker adressiert. Allerdings weiß ich auch nicht so richtig, wo, weil mir die Picks in der ersten, zweiten und dritten und vierten Runde eigentlich gefallen haben. Äh, deswegen ist das immer ein bisschen einfacher gesagt als getan. Aber mit einem Linebacker wäre ich hier vielleicht irgendwie nach rausgegangen, vielleicht mit einem Uptrade, vielleicht mit einem Downtrade oder so. Aber das ist wirklich nichts, was unbedingt hätte sein müssen. Ähm, Habe ich mir nur aufgeschrieben, weil es äh, gibt immer was, äh, was man vielleicht ähm, bemängeln kann oder was man zumindest hinterfragen kann. Aber insgesamt wirklich ein sehr, sehr sauberer Draft des Steelers und es freut mich, dass die äh, endlich mal ja, das auch so hingelegt haben und nicht ihre Fans zur Weißblut treiben mit einem Najee Harris in der ersten Runde. Jetzt zu den drei Teams, die ich, wo ich Fragezeichen habe. Ich finde es selber auch immer ein bisschen schwierig zu sagen, dass das Verlierer sind. Natürlich sei es jedem Spieler gegönnt, möglichst früh gedraftet zu werden. Natürlich haben sich diese Teams auch verbessert. Also es wäre Quatsch jetzt zu sagen, dass sich diese Teams verschlechtert haben im Draft. Aber ich hinterfrage dann halt hier oft die Herangehensweise, Positional Value, Scheme Fit, Spielerevaluation selbst, also dass ich dann zum Beispiel Spieler einfach ein bisschen schwächer sehe, als dass ich sie so früh hätte gedraftet. Und das sind halt meine eigenen subjektiven Meinungen. Das, die sind oft falsch, die sind oft richtig, genauso wie ein General Manager oft falsch liegt, aber eben auch oft richtig liegt. Und in meinen Augen, und es ist keine Überraschung, haben sich die Lions mit diesem Draft ein Eigentor geschossen. Und wenn wir schon bei, bei Fußball-Anekdoten sind, die Lions sind ein besseres Team geworden. Die Lions hatten aber auch eine Menge Munition und äh, ich glaube, wer sich den Lions-Draft dann schönredet, dadurch, dass sie jetzt so viele gute Spieler bekommen haben, was auf jeden Fall der Fall ist. der würde sich auch ein schön reden, den er schießt, obwohl er 10 Meter bekommen hat. Also wer viele Möglichkeiten hat und dann im Rahmen der Möglichkeiten aber nur ein okayes Resultat hinlegt, das ist dann in meinen Augen kein sehr guter Draft. Und selbst wenn dann jetzt Spieler dabei sind, die ich gut finde, die auch das Team durchaus verstärken werden, wäre in meinen Augen halt einfach da deutlich mehr drin gewesen. Und ich glaube, über die erste Runde muss ich nicht groß reden. Habe ich schon in der letzten Folge gemacht beides Spieler, die ich nicht da gedraftet hätte, beides Spieler, die mir im Vakuum gefallen. Ähm, aber Jamey Gibbs war nicht unbedingt nötig, weil du einfach da auch gut besetzt warst. Ähm, Jack Campbell, finde ich, passt sogar ganz gut zu den Lines, aber du hast auch Anceloni verlängert, den ich jetzt nicht für einen sonderlich guten Spieler halte. Aber wenn du ihn halt schon verlängerst, dann hätte ich da halt auch, also ich würde halt einfach nicht so viele Ressourcen in Linebacker stecken. Ähm, aber auch hier ist Jack Campbell in der ersten Runde, Mitte der ersten Runde, für mich zu früh. Und ähm, dieses zu früh geht dann eigentlich weiter mit Sam Porter Anfang der zweiten Runde sehe ich ihn auch nicht so richtig. Ich fand ihn jetzt, also ich fand, es waren einfach noch ein paar bessere Titans da. Ich fand zum Beispiel Michael Mayer besser. Ähm, ich fand auch Luke Musgrave besser. Laporta ist ein ganz guter Roadrunner, ähm, der auch ganz gute Athletik mitbringt, der auch ganz gut mit, äh, Yards nach dem Catch rausholen kann, ähm, hat aber zum Beispiel nicht so sonderlich gute Blocking-Fähigkeiten. Ähm, und ich ja, weiß einfach nicht, ob das jetzt so unbedingt jemand wäre, den ich so früh gedraftet hätte. Ähm, vielleicht aber auch jemand, der relativ schnell zu einem Dreh- und Angelpunkt ist, der Passoffensive werden kann. Ähm, Brian Branch, finde ich, ist ein sehr guter Pick, ist auch ein sehr guter Spieler. Hier frage ich mich aber auch wieder, was genau ist die Rolle von ihm? Du hast Cam Sutton mit einem mit tollen Vertrag ausgestattet, du hast CJ Gardner-Johnson geholt. Beides Spieler, die beide spielen werden und ich weiß dann nicht mehr genau, was für Brian Branch noch übrig bleibt. Aber ich mag Brian Branch als Spieler gerne und ich finde es auch nicht schlimm, wenn dann so jemand nicht sofort startet, sondern wenn du vielleicht dann auch ein bisschen zukunftsorientiert guckst, und in dem Falle finde ich es dann auch okay, wenn du da Best Player Available gehst und dir Brian Branch einfach sicherst und den Pick mag ich deshalb auch. Ähm, den Pick, den ich nicht mag, ist Henton Hooker. Ähm, nicht, weil ich Henton Hooker nicht mag, sondern weil die Lions mit ihrer Herangehensweise eigentlich All-In gehen. Ähm, und All-In gehen mit Jared Goff. Du hast dich gegen einen Quarterback entschieden, du bist nicht hochgetradet, ähm, du hast nicht einen Will Levis geholt in der Mitte der ersten Runde. Ähm. Und wenn du dann All-In gehst mit Jared Goff und unbedingt dieses Titelfenster mit Jared Goff aufstemmen willst, was in meinen Augen auch nicht die ganz richtige Herangehensweise ist, dann weiß ich nicht, was du mit Henden Hooker willst. Weil Henden Hooker ist kein Quarterback, der mega Upside mitbringt, sondern Henden Hooker ist in meinen Augen so ein typischer Quarterback, den du holst, wenn du einen ganz guten Kader hast und mit diesem ganz guten Kader es weit schaffen willst, dann ist Hendon Hooker, glaube ich, der richtige Quarterback dafür, weil der ist ein solider Ballverteiler, der bringt eine ganz gute Athletik mit, aber ist jetzt keiner, der absolut krasse physische Anlagen hat, sodass er sich in meinen Augen zu einem Top-10-Quarterback entwickeln kann, kann und dann weiß ich einfach nicht genau, inwiefern das dann jetzt ein Upgrade zu Jared Goff ist und ich denke, dass die Lions... Dadurch, ähnlich wie es zum Beispiel bei den Falcons jetzt der Fall ist, irgendwann mit Hendon Hooker als Starter in die Saison gehen und dann fragt man sich immer, sollte man nicht auf Quarterback mal ein Upgrade machen? Dann ist das so ein bisschen der Jimmy Garoppolo, der Kirk Cousins, wo man jedes Jahr sich irgendwie sagt: Ja, ganz guter Quarterback, aber ist das jetzt der Franchise-Quarterback, der uns zum Super Bowl führt? Und die gleichen Fragen stelle ich mir bei Jared Goff und die gleichen Fragen werden sich die Lions dann auch irgendwann bei Hendon Hooker stellen und ich glaube, dass man sich damit einfach unnötig aufhält, ehrlich gesagt. Also ich hätte es verstanden, wenn die, oder ich hätte es sogar gut gefunden, wenn die Lions einen Quarterback geholt hätten, der wirklich viel Potenzial hat, der viel Potenzial auch ähm, ja, hat, um irgendwie einen Top-10-Quarterback zu werden, wie zum Beispiel Anthony Richardson, äh, wie einen Bryce Young logischerweise, auch wie ein CJ Stroud irgendwo, aber ich möchte jetzt auch gar nicht jeden einzelnen Quarterback durchgehen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Henne äh, Hooker ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ist auch verletzt, also Finde ich einfach ein bisschen schwierig. Was mir gefallen hat, war ähm, Broderick Martin, äh, guter Defensive Tackle, passt, ähm, das, das finde ich war gut. Äh, auch Antoine Green in der siebten Runde ist so ein typischer Upside-Receiver, der ganz gute Athletik mitbringt und vertikal gehen kann, hat auch ganz gute Hände. Ähm, und äh, Colby äh, Sorsdale, Offensive Liner, finde ich auch nicht falsch, habe ich aber nicht genug gesehen, um da jetzt eine, eine tiefgründige Analyse zu geben, aber er hat fünf Jahre am College gestartet und das finde ich ist immer ganz gut für so einen typischen Backup-Offensive-Liner, wenn der viel Erfahrung mitbringt. Aber generell muss ich sagen, die Lions hatten hier in diesem Draft wirklich die Chance, ein Titelfenster vielleicht aufzutreten, selbst wenn es mit Jared Goff ist, und haben das in meinen Augen nicht gemacht, weil du gehst jetzt aus diesem Draft mit einem Rotations-Running-Back raus, weil David Montgomery wird seine Snap sehen, mit einem Linebacker, was tendenziell eine Position ist, die sehr lange braucht, um die auf einem sehr hohen Niveau zu spielen, mit einem Tight End, der ein gewisses Skillset mitbringt, wo ich aber nicht genau weiß, ob das jetzt dazu reicht, dass er jetzt irgendwie äh, ja, der Dreh- und Angelpunkt der Offensive wird, In einem sehr guten Slot-Corner-Safety-Hybrid mit Brian Branch, wo ich nicht weiß, was da die Rolle sein wird nächste Saison, mit Hennen Hooker, der ein Backup-Quarterback sein wird und aktuell noch verletzt ist, und einen Broderick-Martin, den ich gut finde als Defensive-Tackle. Und dann noch zwei Spätrunden-Picks. Also finde ich, ist irgendwie ein bisschen wenig. Aber ich lasse mich da auch gerne noch auf Diskussionen ein. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr das anders seht. Ich finde es nicht so doll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nicht so doll ist auch ein Stichwort für den Draft der San Francisco 49ers. Die hatten nicht so viel Kapital und ich finde auch nicht, dass sie sonderlich viel daraus gemacht haben. Ähm, mit Gia, ja, mit Brown, dem Safety, den Vornamen kann ich auf jeden Fall nicht aussprechen um halb drei Morgens. Ähm, mit Brown äh, einen instinktiven, spielintelligenten Safety-Nickel-Hybrid äh, geholt, der ist athletisch ein bisschen limitiert, den Pick fand ich aber in Ordnung. Ähm, aber dann ging es halt los, dritte Runde Kicker. Also pff, weiß ich jetzt nicht. Ähm, natürlich, wenn der jetzt der absolute Kassel-Kicker wird und der beste Kicker in dieser Draft-Class und ähm, die äh, 49 in jedem Spiel zum Sieg schießt, ist das okay, aber ich kriege da einfach immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn Teams einen Drittrunden-Pick für einen Kicker abgeben, weil das einfach eine so volatile Position ist, ähm, in der man auch einfach mit Undrafted Free Agents immer Glück haben kann ähm, und wir einfach schon so oft gesehen haben, wie Teams in der dritten Runde oder noch früher oder ein bisschen später kicker geholt haben, die dann einfach relativ schnell wieder aus der Liga waren. Also ich glaube, ich hatte eben mal nachgeguckt. Drei der letzten sechs Kicker oder irgendwie sowas äh, sind nicht mehr bei ihrem Team oder sind nicht mehr in der Liga, äh, also die gedraftet wurden. Das zeigt ja einfach, wie volatil diese Position ist. Und ähm, deswegen würde ich das einfach nicht machen so früh. Cameron Latu habe ich auch nicht so gefühlt. Tight End ist jetzt nicht was. Also klar, George Kittle hat auch immer seine Verletzungen ich finde aber Charlie Warner zum Beispiel einen echt guten backup end, beziehungsweise zweiten-Tightend, der genau reinpasst in das, was die Fortinners eben machen wollen, weil der ein guter Blocker ist. Und Latu ist ein solider Receiving-Tightend mit ganz gutem Route-Running, der in meinen Augen aber nicht die Füße hat, um ein guter Blocker zu werden. Und ich weiß einfach nicht genau, was die Fortinners dann von ihm so richtig erwarten. Ist er dann der Kittelersatz, ersatz wenn Kittel sich verletzt, aber musst du das unbedingt in der dritten Runde draften, in meinen Augen eben nicht. Und in meinen Augen haben die 49 einfach eine ganze Menge Baustellen, gerade in der Offensive Line, die überhaupt nicht adressiert wurden. Also weder Interior Offensive Line noch Offensive Tackle wurden gedraftet und das ist für mich eine Katastrophe, weil ich finde, das sind ganz, ganz wichtige Positionen, gerade auch für das, was die 49 schematisch machen wollen. Und da sehe ich gerade einfach nicht genügend Talent im Kader, dass du da sagen kannst, das draften wir einfach nicht. Ähm, ja, ja. Danach kamen noch äh, Leute wie äh, Dee Winters, der hat mir ganz gut gefallen. Athletischer Linebacker mit einigen wirklich grandiosen Spielen. Äh, ich mochte ihn sehr gerne und denke, dass er gerade bei den Fort einen guten Karriereweg gehen wird. Ähm, also das fand ich war ein guter Pick. Äh, du hast noch einen Ronnie Bell geholt, ist ein Receiver, ein guter Athlet, gut mit den Ball in den Händen, aber kein sonderlich guter Receiver an für sich, also was so Separation und Catching und so angeht. Aber das äh, ja eben diese Fähigkeit, Yards auf eigene Faust rauszuholen, die hat er auf jeden Fall. Und das passt ja auch zu den 49ers. Ähm, und Jalen Graham hat mir auch noch ganz gut gefallen. Outside-Linebacker, okayer Athlet, instinktiver Spieler. Aber da war irgendwie auch viel Gemüse dabei. Also Daryl Luther, Robert Beal, äh, nee, äh, Brayden Willis kann man alle mal mitnehmen. Ähm, den einzigen, den ich da ein bisschen intensiver geschaut habe, war äh, Robert Beal von Georgia. Der kann so ein bisschen rumgeschoben werden, so ein variables Puzzlestück sein, ähm, hat eine ganz gute, ganz gute Power, ganz gute Länge, ganz gutes Tempo, aber alles jetzt nicht so krass. Kann vielleicht ein effektives Puzzlestück sein, aber ich finde einfach, dass äh, die Fortin ers überhaupt nichts dafür gemacht haben, ihre Needs zu decken. Was man auch nicht im Draft unbedingt machen muss, also du musst nicht unbedingt auf, auf Teufel komm raus, deine, deine Needs abdecken, aber ich finde bei gerade bei den 49ers ist die Offensive Line einfach so, ähm, ja, hatte so einen großen Aderlast, dass sie da unbedingt hätten nachhelfen müssen und ich weiß nicht genau, wie sie das auffangen wollen. Kann natürlich sein, dass sie da jetzt ein paar Spieler herangezogen haben in den zweiten Reihen über, den letzten, über die letzten Jahre, aber mir ist das aktuell einfach zu wenig und ich ich weiß nicht, ob, ob sie sich da nicht in den Hintern beißen werden, dass sie zum Beispiel in diesem Draft zwei Titans geholt haben, die sie in meinen Augen beide nicht gebrauchen können. Also ich finde, du bist mit Kittle und mit Warner ganz gut aufgestellt, kannst zur Not auch immer noch einen Spieler holen von, aus, aus der Free Agency, kannst von mir aus ja auch einen Braden Willis in der siebten Runde mitnehmen, aber ich hätte zum Beispiel ja, die beiden Drittrunden-Picks einfach in Offensive Line gesteckt, anstatt den Kicker und den Tidans zu holen hätte ich da zwei Offensive-Liner geholt und äh, dann sähe der Draft in meinen Augen auch deutlich besser aus. Aber so, finde ich, ist es ein bisschen schwierig. Und das letzte Team, die letzte Fanbase, mit der ich mich hier ein wenig anlegen werde, ist die Fanbase der Falcons. Und ich freue mich auf die Falcons total. Ich glaube, das wird eine total spaßige Offensive, gerade gegen schlechte Defensiven, gerade gegen schlechte Laufdefensiven. Ich glaube, dass wir da sowohl schematisch als auch durch die individuelle Qualität der Spieler ähm, eine Menge Spaß haben werden, den Falcons dabei zuzusehen, wie sie über gewisse Gegner drüber rennen. Mit Bijan Robinson, der ein grandioser Running Back ist, mit Matthew Bergeron, der ein sehr athletischer Offensive Guard ist. Da ähm, haben sie da auch nochmal zwei Puzzlestücke geholt. Ähm, selbst mit dem siebten pick Javon Gwin ist auch so ein, so ein athletischer äh, Interior-Offensive-Liner. Ähm, aber... Das ist einfach, was Ressourcennutzung und Positional Value angeht, überhaupt nichts, was die Falcons hier im Draft gemacht haben. Und das ist dann auch nicht was, was ich gutheißen kann. Also der, die, die Trades, der Trade, um hochzugehen, um Matthew Bergeron zu holen, der in meinen Augen auch sehr früh hier geht, Anfang der zweiten Runde, also so hatte ich ihn zum Beispiel nicht. Fairerweise muss man sagen, er passt zumindest gut ins, ins Scheme rein. Aber du hast letztendlich jetzt hier mit deinen ersten Picks äh, einen Running Back und einen Guard geholt. Das sind so ziemlich die beiden Positionen, die in Anführungsstrichen am wenigsten Wert haben in der Offensive. Und das ist dann für mich einfach nicht clever. Und ähm, du hast noch einen Zach Harrison geholt. Das ist so ein Upside-Edge-Defensive-Tackle-Hybrid mit relativ wenig Technik und Bend, aber halt mit äh, ja, viel, viel Potenzial nach oben. Ähm, Clark Phillips äh, aggressiver, flinker, spielintelligenter Ballhawk, der im Slot sein Zuhause finden wird, athletisch und physisch limitiert, spielt aber mit viel Physis, äh, mit viel Physis ähm, und eben mit einer guten Spielintelligenz und mit Aggressivität und ist eben flink, aber also das war ein okayer Pick ähm, aber der einzige Pick, der mir halt wirklich gefällt, ist halt der, der Clark Phillips Pick, ich finde auch den Bergeron Pick noch okay, aber da finde ich dann auch wieder den, den Trade nach oben ein bisschen teuer und Bijan Robinson, so gerne ich ihn habe, ist einfach vom, vom Positional Value her, von der Ressourcennutzung nicht das, was ich an Falcons Stelle gemacht habe. Zumal sie auch in meinen Augen nicht den Kader haben, um äh, das jetzt als Luxuspick abzustempeln. Und ich bin halt ein großer Tyler-Algier-Fan. Also letztes Jahr habe ich die Falcons noch für den Pick gelobt, weil ich Tyler-Algier sehr, sehr gerne mochte. Und jetzt wird er wahrscheinlich kaum noch Snaps sehen. Das finde ich auch sehr, sehr schade. Und deshalb finde ich von, also die, die Falcons kritisiere ich einfach hier für Ressourcennutzung und Positional Value und das ähm, finde ich ist auch angebracht, weil das seit Jahren bei den Falcons durchaus ein Problem ist. Aber das waren sie, die zehn Teams. Ich hoffe, ich habe die Leute, die Fans der, der drei in Anführungsstrichen Verliererteams sind, nicht zu sehr verärgert und ich denke, ihr könnt euch auch freuen, wenn mich die Teams vielleicht eines Besseren, eines Besseren belehren, wenn alle 49ers, Falcons und Lions-Spieler total einschlagen und ähm, das Team ganz weit äh, nach vorne tragen. Das würde ich natürlich allen auch wünschen. Ich wünsche allen Spielern äh, nur das Beste, die gedraftet wurden und ähm, freue mich sehr zu sehen, wo da die Reise für all die Teams, ähm, für alle 32 Teams mit ihren neuen Draft-Spielern hingeht. Äh, wenn ihr noch über andere Teams reden wollt, könnt ihr gerne auf, auf Twitter oder sonst wo schreiben. Äh, kann ich euch irgendwie eine Memo machen oder einen kurzen Tweet zusammenhacken. Ähm, und ja, ich freue mich drauf danke, dass ihr so lange eingeschaltet habt danke, dass ihr auch äh, im Draft hier immer dabei wart, ich weiß, dass es da ja auch immer eine ganze Menge Angebot gibt ähm, ich freue mich, dass ihr euch dazu entschieden habt, hier auch immer mal wieder reinzuhören und freue mich schon auf die